0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Und wieder mal mit einer Recap-Episode mit meinen beiden Lieblingspodcastern. Einmal René, grüß dich René. Grüße in die Runde. Und einmal Timo, moin moin. Moin moin aus Flensburg. Jawohl, und wir wollen heute über Folge 6 von WandaVision reden, die einen schönen deutschen Titel hast. hat ein brandneues Halloween-Spuktakel, äh, finde ich ja sehr schön ausgedacht. Ja, und es ist eine klassische, kann man fast sagen, Halloween-Folge, so wie man sie ja aus amerikanischen Serien eigentlich des Öfteren kennt. Und ja, wir wollen jetzt wieder Szene für Szene analysieren und äh, ja, wir würden, ich würde gleich mal sagen, springen wir äh, in den Start der Serie, die ja ein Intro, was ganz klar äh, an Malcolm mittendrin angelehnt ist, äh, gemacht worden ist. Und äh, das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Was natürlich mir dann aufgefallen ist, das habe ich Timo jetzt im Vorgespräch schon gesagt, dass sie dann so ein bisschen die 90er Jahre übersprungen haben, denn äh, Malcolm mittendrin ist schon in den 2000ern gestartet. Ähm, wie hat euch denn dieses Intro gefallen dann für die diese Folge. Ein
1: bisschen verrückter als die anderen, ne? Also auch von der Musik her, an das Slang und diese Kamerabewegung, ne? Das erinnert ja auch so an den ersten Kitzelszenen von Alf, ne? Wo die Kamera mhm. so durchgeht und dann hatte ich glaube, wenn im Bad und dann geht die Tür zu, das hat man so ähnlich auch in Alf gehabt im Vorspann.
0: Aber halt auch, muss man halt auch sagen, haben sie ja wieder mal auf die ganzen schönen Details. Ich habe das jetzt nochmal beim beim zweiten Schauen der Folge nochmal gesehen. Also diese Tür vom vom Bad vom Wanda macht sie mit ihren Zauberkräften zu. Ähm, man sieht ja da wenig später Vision, wie er auf der Couch sitzt und eine, und eine Zeitung liest. Und äh, äh, dann läuft er ja quasi, weil er ja die molekulare Struktur verändern kann, durch die Couch quasi durch und nicht drüber. Also... Allein mit diesen ganzen kleinen Anspielungen, die man da macht, allein schon im Intro, das finde ich genial. Wirklich super gemacht. Oder was meinst du, Timo?
2: Ja, ich finde find ja, die, die Patenschaft von Malcolm in the Middle ist ja unübersehbar. Und ich das ist natürlich für mich zum ersten Mal, muss ich zugeben, eine Sitcom, die ich auch... Ähm in der Studie, aus der Studienzeit kenne und mhm. gesehen habe, zwar nicht zwar nicht äh, so weggesehen habe wie einige, aber da, da habe ich eine Verbindung zu und da war, wusste ich auch sofort, wo die Anspielung herkommt. Bei den anderen musste ich tatsächlich fast alle nachschlagen oder nochmal nachgucken oder nochmal überlegen und das war diesmal anders und das fand ich, fand das cool gemacht.
0: Ja und man hat, äh, man hat ja dann auch gleich gemacht, wie es auch Malcolm äh, in, quasi in der Serie halt auch gemacht hat, der äh, das eine Kind, äh, Billy äh, von äh, Wanda, äh, bricht ja dann auch quasi mit der vierten Wanda, also spricht ja direkt ähm, ja zu den Zuschauern. Und ähm, das ist ja auch so ein klassisches Malcolm-Mittendrin-Ding gewesen. Das hat ja Malcolm in der Serie auch immer gemacht. Also fand ich sehr sympathisch eingewoben. Und äh, wie gesagt, wir sehen ja dann zu Beginn der Episode auch Wanda, Vision und auch... Ein wenig später noch Quicksilver in ihren klassischen äh, Comic Outfits und das fand ich wirklich äh, ja ziemlich genial gemacht oder toll gemacht, dass man da noch mal so eine klassische Anspielung hatte wie aus den Original Comics.
1: Vor allem zuerst äh, nicht kostümierter Pedro, ne und dann so in die Gegend, dann hat er vor allem, äh. Dieses blaue Kostüm, ne, auch dieses klassische, das fand ich doch ja, schon. Ja, mit diesem
0: mit, mit diesen silbernen Pfeil oder weißen Strich oder was das da ist, so, so über der Brust ist. Naja, das ist ja wirklich, also wenn man so ein bisschen recherchiert, das ist ja wirklich Original-Comic-Look. Äh, also so sah er ja wirklich in den, den Urcomics wirklich aus. Und das hat man wirklich äh, richtig gut hingemacht. Also dann auch mit Tommy, ja, Tommy müsste der sein, der dann auch äh, ein ähnliches Outfit hat anhat, also wirklich gut gemacht, muss man äh, wirklich sagen, so schön, sehr, sehr detailreich und äh, in der ersten Szene, wie gesagt, sieht man, oder in den ersten Szenen sieht man dann halt auch äh, Wanda und Vision, wie sie halt in ihren äh, Originalkostümen dastehen und halt äh, ja eigentlich zu einem Halloween-Umzug gehen wollen, Vision sagt aber dann, dass er äh, zur Nachbarschaftspatrouille eingeteilt ist und undercover rausgeht, um ja alles im Auge zu behalten. Und da ja, würde ich jetzt mal sagen, da zweifelt oder umt ja, wander so ein bisschen dran, Hä, ich dachte, du läufst heute mit oder wie auch immer, ich wusste nicht, dass du was anderes vorhast. Äh, war auch, fand ich, wieder so ein interessanter Moment äh, in dem Zusammenspiel von den beiden, ne? Also weil, ja, weil wir ja eigentlich gedacht haben, dass Wanda äh, Vision ziemlich so unter Kontrolle hat, aber anscheinend doch nicht ganz. Also zumindest was sein Handeln angeht. Er sagt ja, was ich ganz lustig fand, als er die Treppe runterkommt, ja, das ist das Einzige, was ich im Schrank gefunden habe, sein Kostüm. Das fand ich, fand ich äh, sehr sympathisch, muss ich sagen.
2: Ja, ich finde auch, dieser Anfang hat gute, wirklich mal gute Comedy-Momente. Also da muss man nicht nur wohlwollend ähm, sein, sondern es ist wirklich lustig. Ich finde auch, dass Paul Bettany sehr, sehr gut den, den Ton von Brian Cranston in Malcolm in the Middle trifft, also was auch die Mimik und den Sprachhabitus angeht. Also wer das mal äh, machen möchte und nachvollziehen möchte, das kommt in der deutschen Synchronisation, Synchronisation eins, zwei, ganz langsam, kommt das so ein bisschen rüber und man sieht es aber am Gesicht vor allen Dingen, So mhm. was so die Mundpartie angeht, aber gerade im Original ist es auch von vom, vom Sprachduktus her sehr nah an Brian Cranston. Und äh, dementsprechend finde ich das eine sehr, fand ich das einen sehr, sehr lustigen Anfang, der dann natürlich kippt, äh, wie du das schon richtig und schön beschrieben hast, dass ähm, Vision da ähm, vermeintlich eingeteilt ist, um die Nachbarschaftswache zu tätigen.
0: Ja, genau. Und muss zu dem
2: Kostüm vielleicht noch sagen, man kann es ein bisschen verstehen. Das soll jetzt keine Comic-Liebhaber verprellen. Aber es, man kann ein bisschen verstehen, warum Menschen so für, für, für Comics, Comicbücher, um Sheldon Cooper genau zu zitieren, vielleicht auch manchmal nur Belustigung übrig hatten in den letzten, also bevor die Comicsache so groß wurde in den letzten 20 Jahren. Weil die Kostüme natürlich auch schon, im, gerade bei Vision, <lacht> und, und, sagen wir mal ein bisschen Staub angesetzt haben, was... Was den Look angeht, sagen wir es mal vorsichtig. Ich bin ganz, ich versuche jetzt nicht hier ins Fettnäpfchen zu treten.
0: Nein, nein. Ich glaube, ich glaube, das ist äh, auch vollkommen äh, korrekt ausgedrückt. Es ist das, so wie er halt, das ist halt einfach so das Urkostüm, wie man sich ihn halt, ich weiß gar nicht, wann Vision das erste Mal in Erscheinung getreten ist, halt vorgestellt hat. Und so wie er halt jetzt im MCU zum Beispiel auftritt, äh, das ist halt einfach auch zeitgemäßer, sage ich jetzt einfach mal. Also man merkt das ja auch oft genug an den neueren Comics, da wird sich ja auch oft sehr an den Film orientiert, was den groben Look angeht. Oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel an das äh, Avengers Videospiel für PlayStation erinnere, da hat man sich ja auch stark an dem am MCU orientiert. Da ist man ja auch nicht zu sehr äh, in die Comics reingegangen da hat man sich ja schon eher an den Filmcharakteren bedient als äh, an den Urcomics. Ähm, eine lustige Szene fand ich dann noch. Es gibt ja dann so ein Zusammenspiel zwischen äh, Wanda und Quicksilver ähm, oder Pietro, je nachdem, wie man nennen wollen. Und äh, Pietro erinnert sie ja dann so an ihre Kindheit, an ihre eigenen äh, Halloween-Ausflüge in Sokovia. Und da gab es wirklich eine, finde ich, der lustigsten Szene, als man die beiden als Kinder sieht. Und äh, sie dann von einer älteren Dame einen <lacht> Fisch geschenkt bekommen haben, den sie sich aber bitte teilen sollen. Und Wanda sagt dann äh, wieder so zurück, äh, ja, äh, ich habe da andere Erinnerungen dran. Fand ich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. habe ich sehr gelacht, als die Szene kam.
1: Da die Drohung, ja, wenn das, das ist, weiß gar, wie es und das weil gar nicht so besonders war, dann verwand ich dich in ne? Fischen, hat sie ja dann auch noch gesagt zum Schluss. Ja, genau. Ich weiß nicht, den ganzen Kontext habe ich selber vergessen, aber die hat dann zumindest auch noch gesagt, ich verwandle ihn dann in, in äh, Fisch, weil so und so war doch deine Glaubtuchte. Ja, er sollte sie sich irgendwie sind, ne?
0: benehmen, weil er mit, ich glaube, mit Tommy dann umher wollte und äh, ansonsten, ja, verwandelt sie ihn in, in irgend sowas. Ja, stimmt. <lacht> irgendwie so, das so war gelesen. das. Ja, und dann äh, springen wir ja mal kurz äh, in die äh, reale Welt, wo wir die, ja, Ereignisse eigentlich aus der vorherigen äh, Serienepisode ja dann aufgezeigt bekommen, ähm, als ja Wanda diese Drohne quasi, äh, die Hayward in das Hex geschossen hat, wieder herausgebracht hat. Und die wird halt von diesen Sword-Mitarbeitern zur Untersuchung in den Zelt gebracht. Und äh, da haut ja Darcy eigentlich einen schönen Spruch aus. Das hat Sie hat mir ja schon in, in Tor 1 und 2 eigentlich ganz gut gefallen und sagt so, ey, das ist doch der Typ, der von seinen eigenen Todeschfadronen erschossen worden ist, fand ich richtig gut gemacht. Das, das ist halt wieder so, also auch das mit mit, mit Quicksilver und dem Fisch mit Wanda, in, äh, als sie Kinder waren, äh, das ist halt für mich halt auch dieser klassische Marvel-Humor. Das ist schön, in eine ernste Situation noch so einen Spruch mit reingepackt, ah, schön, herrlich. Konnte ich wunderbar schmunzeln rüber.
1: Hat was von Tony Stark, der war ja auch mal so angelegt. ja die ich muss sagen, das gefällt mir
0: bisher auch sehr gut.
1: Gerade äh, das Zusammenspiel mit dem Polizisten, der siehst du im Vornamen. Oh, ich habe schon Namen. Jimmy,
0: Jimmy Wu. Genau. Und perfekt. Also, ein Zusammenspiel ja, mit beiden. Ja, da, also da habe ich ja schon viel jetzt innerhalb der Woche gehört, gerade nach der letzten Episode, also mhm. nach Episode 5, dass ich da auch viele was vorstellen können, dass zum Beispiel. Die drei, also Monika, Jimmy und auch Darcy, die können sich durchaus vorstellen, die drei oder zumindest zwei, also Jimmy und Darcy, auch in eine Serie. Also das könnte man, und muss ich auch sagen, also hätte, würde ich jetzt zwar auch nicht favorisieren im Moment, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass die ein gutes Gespann abgeben würden. Für einen Film wäre es wahrscheinlich zu viel des Guten, glaube ich aber für eine kleine Serie, auch hier, keine Ahnung, Miniserie, fünf, sechs Episoden oder sowas, könnte ich mir das schon wirklich gut vorstellen. Also die haben eine gute Harmonie. Also was was äh, Wanda und Vision ähm, auch haben, natürlich aber halt auch schon durch die Filme, hat halt Darcy und Jimmy halt auch in der Serie. Also äh, die haben eine gute Chemie miteinander, also das passt auch irgendwie. Äh, also Obwohl sie ja eigentlich ein recht gegensätzliches Paar sind, aber äh, es passt sehr gut, finde ich auch.
1: Erinnert ein bisschen so an Scully und Moller, ne, aus äh, Akte
0: X. Ja, halt ein bisschen lustiger, würde ich sagen. Also ein bisschen
1: indirekt, <lacht> kann man sagen. So ja, klar. Das Relief zu den 90er Jahren, ne. Ja, sagt. klar. So F ja, FBI und äh, so eine außergewöhnliche Fälle, so also Mystery, das passt schon ein bisschen in der Richtung. Mhm. Ich sage, ja, die beiden so eine Miniserie könnten wir mir vorstellen, ja.
0: Ja, und äh, ja, nach diesem Spruch äh, werden dann äh, ja auch die drei von äh, Hayward quasi ja entlassen, äh, oder zumindest rausgeschickt aus dem Lager, und er sagt ja dann im Zuge dessen auch, finde ich, ganz interessanten Satz äh, im, im Gespräch auch mit Monika, ähm, weil Monika ja, wie sagt das so schön, mit jedem Superhelden irgendwie äh, sympathisiert oder seine guten Seiten hervorheben will, also halt auch Wander und äh, er sagt ja dann ja sie wissen ja sie wissen ja gar nicht wie das war äh, nach dem Snap also diese fünf Jahre die da vergangen sind dem Laden am Laufen zu halten also ähm, fand ich halt auch schon wieder eine ziemlich also ich kann seine Aussage zumindest auch zu Teilen nachvollziehen obwohl ich halt auch finde dass er gerade im Vergleich zur ersten Episode ein ziemliches A-Punkt-Punkt <lacht> geworden ist und ähm, ich weiß ja also äh, ich habe es zu Timo auch schon im Vorgespräch gesagt, also mit der Figur, da habe ich auch so meine Gedanken, ob das noch der Hayward ist, den wir am Anfang der Serie gesehen haben. Das ging mir auch durch den Kopf, der hat auch so ein bisschen das Ekel raushängen lassen, um das mal positiv zu sagen. Ne? Ja, weil er halt auch so zum Beginn der, der Serie, welche Folge war das, war die dritte, ne? glaube ich, ähm, gar nicht so rüberkam. Also er kam ja so sehr nett und ja, gehen sie mal dahin, untersuchen sie mal das Ganze. Und ähm, das wird ja dann auch im Laufe der Folge auch noch ein bisschen verstärkt, dass man so an seiner Arbeit oder was er als Ziel bei dem Ganzen hat, ein bisschen zweifeln kann, ob er da der Gute oder Böse ist, je nachdem. Ich denke mal, das wird dann die Serie jetzt in den nächsten drei Folgen noch zeigen. Und äh, ja, aber äh, Jimmy, Darcy, äh, und Monika, äh, ja, befreien sich dann und können dann äh, verschwinden oder türmen. Und äh, wir switchen ja dann wieder zurück äh, ins Hex, äh, wo Wanda mit Pietro und äh, den Kindern quasi diesen ja, Halloween-Umzug dann machen. Ähm, Gab es da denn für euch eine Szene, die euch so ein bisschen ins Auge gestochen ist oder aufgefallen ist äh, oder für euch signifikant war, sage ich jetzt mal?
1: Ja, Petro macht, glaube ich, alle an der so ein bisschen kaputt, ne? Die Klobis stellt da so ein bisschen, ich glaube die Süßigkeiten sind da auch glaube ich, alle weg. Mhm. Bringt dann viel ziemlich durcheinander und so der Dialog zwischen Wunder und Herb. Und Herb, genau. Also im fand Prinzip... Ich schön, dass der auch wieder mal so ein bisschen Mittelpunkt war, dass er, auch, er so ein bisschen Text hat. Das war jetzt im letzten Fall auch nicht mehr so viel, aber ich fand schön, dass er wieder war, gerade in der Szene dann dabei war, ja.
0: Hab mich definitiv mhm. gefreut. Genau, auf jeden Fall. Und... äh. Das Lustige, was ich ja so an der Szene so ein bisschen mochte, war ja im Prinzip äh, passiert das ja alles parallel. Also äh, während Herb seine Nachrichten aufs Ohr kriegt, hier äh, ja, die äh, Süßigkeiten werden geklaut, sieht man bei allen drumherum, dass auf einmal die Süßigkeiten weg sind. Ja, die Kürbisse sind kaputt. Und auf einmal sieht man dann wie Pietro und die Kinder ankommen und machen alle Kürbisse kaputt. Also es war halt auch wirklich sehr gut gemacht und man sieht nur wie Wanda so, ah, hoffentlich sieht es keiner. Äh, immer so hin und her. Und was ich aber auch da schon so ein bisschen im Vorfeld, als als Wanda und Pietro so miteinander laufen, äh, was mir aufgefallen ist, ich hatte so das Gefühl und das hat sich dann auch im, im Laufe der Folge immer weiter verstärkt oder auch gezeigt, dass Pietro, also so war es jetzt für mich der Anschein, so ein bisschen Wanda auch provoziert mit seinen Äußerungen so ein bisschen. Ne? Ja, wo machst du das hier und so und so. Also immer mal so kleine, vielleicht erstmal nur so Neckigkeiten, aber dann immer im Laufe der, der, der Folge dann auch immer äh, mehr, sag ich mal, den Finger in die Wunde drückt, sag ich jetzt mal. Ging euch das auch so oder eher nicht? Mit zunehmender Dauer, sag ich, hätte es immer so ein bisschen Stück für Stück ein bisschen mehr gestichelt.
1: Ja, am Anfang war es recht spaßig und dann war es zumindest zum Ende noch auch ein bisschen provokant. Ne? Wo ich sage, macht ja. er das jetzt bewusst oder eher unbewusst? War ein Gedanke jetzt dahinter? Habe ich noch nicht ganz durchgeblickt.
0: Ja, und was?
2: Äh, ja, Timo? Entschuldigung. Es, macht nix. Ähm, es ist für mich nicht so ganz klar und ähm, wir haben im Vorgespräch das so ein bisschen angerissen. Es ist so eine Folge, die ja so ein Zwischending ist zwischen wir wollen ein bisschen was aufklären und wir müssen ein paar Dinge auch aufklären, weil wir auf die Zielgerade gehen, biegen, dieser Miniserie. Und? Dementsprechend werden so ein paar Sachen abgeschlossen, aber auch einige wieder angedeutet. Und Pietro... Ähm, es, ist uns nicht so ganz, es wird uns nicht so ganz offenbart, ob er jetzt nun eine, wiederum eine, vielleicht meiner Projektionstheorie folgend, dass er doch eine Imagination aus, aus Wonders Kopf ist, oder aber, ob er tatsächlich real dort da ist. Aber wenn er real dort da ist, das haben wir im Vorgespräch beide schon gesagt, Marco und ich, dass er eventuell auch ein Agent sein könnte, der sich dort hat einschleusen lassen und vielleicht auch nur ein, ein Lookalike ist. Es ist natürlich die Frage, ob Wanda das nicht durchschauen würde, aber es ist eine von, von mehreren Optionen, die noch immer nicht so ganz klar sind. Das heißt, es gibt ja auch diverse Dialogszenen zwischen Wanda und Pietro und da wird immer mal wieder was angedeutet. Und er hat schon auch so diese agnes aus der letzten Folge, die dann so dieses, soll ich nochmal reinkommen? Und da hat er auch zum Beispiel so Sachen, gesagt, du willst das doch so. Ähm, mhm. ich soll das doch so machen und ich bin doch der Alberne, also er hat ja auch in dieser Folge finde ich so einen klaren Sitcom-Auftrag, er ist derjenige, der für die Gags, also zumindest mit den kleinen Jungs
0: zuständig ist das Sagt er das nicht sogar auch selber in der Folge ja, genau. ich bin doch hier ich soll doch hier der, der Onkel sein, der hier Blödsinn macht mit den Kindern das sagt ja. er doch glaube ich sogar selber ne? Also ne? er beschreibt ja quasi seine eigene Rolle quasi selber ne? Genau Gut, ja,
2: ähm, hat, sich, hat, sich, ja, hat sich auf jeden Fall sehr ähm, äh, vierte
0: Wand mäßig im, im Blick. Auf jeden Fall. Und was ich noch interessant war, war halt auch wieder der letzte Satz von Herb, als er dann geht, äh, äh, wo er dann Herr Wanda fragt, ob sie irgendwas anders geändert haben möchte, ob sie irgendwas anders haben möchte. Also das fand ich auch wieder so ein fällt einfach nur so nebenbei, aber und sie sagt dann, nee, nee, alles gut, alles ja. gut. Und da äh, ja, denke ich mir so, also, hm, okay, okay. Ah, es ist äh, sehr interessant. Also, ich ich, ich glaube, wir tappen ja immer noch alle im Dunkeln und ich glaube, wir werden irgendwann, wenn jetzt dann die, irgendwann die Auflösung kommt, uns alle so an die Sternklage klatschen. Ach, darum ging's. Oder der war's oder das. Also, da bin ich mal. Äh, <lacht> da bin ich dann auch mehr wirklich gespannt, wie wir dann hier sitzen äh, äh, und das alles äh, dann aufdröseln, beziehungsweise, ah ja, das habe ich von vornherein gewusst oder sowas. <lacht> Ja, aber wenigstens gibt eine gute Nachricht schon mal. Herb so Den haben wir letzte der Folge vermisst. Der ist jetzt wieder da. Das stimmt. Ja, und dann kommt ja auch schon äh, der Werbeblock, äh, also in der Serie selber. Also auf Disney Plus gibt es keine Werbung, äh, keine Angst. Ähm, und das war ja so die erste Werbung, die jetzt zumindest mal keinen Bezug äh, aufs MCU hatte, oder? Also ich habe jetzt zumindest. Augenscheinlich nicht, nicht, nicht. Nee. Ich hab, mir ist auch noch nicht so weiter aufgefallen. Also es ist quasi so, man sieht das so, ich weiß gar nicht, war das auch so eigentlich so in dieser 2000 er Zeit, als Melke mittendrin, gab es da diese Werbung auch schon, wo quasi so, ja, diese, wie diese Figur halt gemacht ist. Also es sieht ja irgendwie so aus wie so so aus Knetmasse quasi gemachte Figur, die so ein kleiner Junge, der auf einer Insel sitzt, mitten im Ozean und er hat Hunger und auf einmal kommt äh, so einem so ein Hai aus dem Meer gesprungen sagt hier äh, wenn du äh, Hunger hast hier äh, ich habe was für dich und dann gibt er ihnen ja den Namen äh, Joghurt Yo Magic den äh, wie sagt er der Joghurt für, für Leute die überleben wollen oder sowas ne sagt er ja glaube ja. ich ne? und dann sehen wir ja was ich wo, wo dann diese ganze hübsche Kinderfarbe dann so rausgemacht wird nach und nach so im um Zeitraffer sieht man ja dann wie dieser Junge diesen Deckel nicht aufkriegt und dann, ja, irgendwann nur noch das Skelett da sitzt und dann kommt ja nochmal der, das Ende der Werbung, ja, äh, nur für Leute, die äh, entkommen wollen oder sowas, ne? Also, hatte jetzt zumindest keinen offensichtlichen Bezug zum MCU. Ich glaube, das kann man vielleicht allgemein halt auf diese, diese sex auf die Leute, die da drinnen leben, äh, vielleicht eher so projizieren, dass, wenn man da nicht irgendwie was macht, äh, kommt man da auch nicht raus. Ne? Oder irgendwie so hätte ich das jetzt vielleicht eher gesehen. Wir haben natürlich
2: noch eine sehr interessante Sequenz vor diesem Werbespot. Wir sehen ja dann, wir wissen, dass Vision gelogen hat. Vision ist nicht eingeteilt zur Nachbarschaftswache, sondern Vision erkundet ein bisschen Westview und sieht dort sehr skurrile Dinge. Unter anderem eine Frau, die einen Halloween-Schmuck ähm, aufhängt und das immer wieder ähm, äh, gleich bleiben macht. Das heißt, sie hängt nicht auf, sondern sie ist in so einer Art Dauerschleife, was die mechanische Seite angeht, ähm, was sie mit den Händen und Armen macht, äh, ist sie gefangen und gleichzeitig äh, läuft ihr eine Träne auf, der, auf dem linken Auge raus und äh, das sind so die Dinge, mit denen Vision in dieser Folge in Kontakt kommt und da werden wir in der Folge noch so
0: ein, zwei weitere Dinge sehen, die er sieht und die ihn weiterhin ins Grübeln bringen. Stimmt, stimmt. Und, und was, was ich da halt auch gut fand, das war ja nicht nur die Frau im Vordergrund. Das ist mir jetzt auch beim zweiten Gucken nochmal aufgefallen. Selbst ihr der Typ, also steht ein bis paar Meter weiter im Hintergrund nochmal einer äh, und hebt immer einen Kürbis auf und stellt ihn wieder hin. Also es äh, also ist wirklich sehr detailreich äh, gemacht, muss man wirklich sagen. Ja, das stimmt, das haben wir ja noch nicht gesagt, dass Vision ja eigentlich gar nicht für die Nachbarschaftswache eingeteilt ist. Das sagt ja dann hört auch Wanda. Ähm, denn Vision versucht, äh, ja, auch zur Abgrenzung wahrscheinlich zu kommen dann, ne, und äh, dann kommen wir ja eigentlich schon zur nächsten Ser Szene, wo dann Quicksilver nochmal mit Wanda so, ähm, ja, über die Vergangenheit spricht, ne, und dass er sich... Irgendwie erinnern oder nicht so ganz daran erinnern kann. Also ich weiß gar nicht dem genauen Wortlaut, aber er sagt irgendwie, dass er irgendwie sinnlos ersch erschossen wurde oder sowas. Ne? Also erkennt also offensichtlich erkennt er in der in dem Hex gar nicht den Grund, warum er ähm, ja, erschossen worden ist. Und äh, sowas Ähnliches erfahren wir ja dann noch wenig später mit Vision, dass der sich halt auch, obwohl er ja das, obwohl andersrum, das hat er ja in der Serie schon mal gesagt dass er sich an viele Sachen im Vorfeld nicht erinnern kann und so ähnlich scheint es ja bei Quicksilver auch zu sein, dass er sich an frühere Vorkommnisse nicht so wirklich erinnern kann und äh, deswegen ihm die Vergangenheit auch ziemlich äh, ja äh, nicht so bekannt vorkommt. Äh, es ist ja dann auch so, finde ich auch so ein bisschen kleines Necken zwischen den Zweien, ne? äh, weil äh, der eine dann zum anderen sagt, ja wo, wo ist denn eigentlich dein Dialekt hin? Ja wo ist denn deiner hin? Ne? Also mhm. das, das hat das hatte fast schon wieder so Geschwisterzüge, ne? Weil das so Geschwister, glaube ich, auch schon so ein bisschen auch so machen, sich sich neben äh, so ein bisschen auch aufziehen. Ich meine, ich kenne es ja selber auch. Ich habe auch zwei äh, Schwestern und äh, wir machen das ähnlich, würde ich mal behaupten.
2: Es ist in diesem ganzen Setting dieses Gesprächs einfach auch sehr, sehr, es wird so, es hat eine leichte passive Aggressivität, dass Wanda ihn ja fragt, wo ist denn dein Akzent hin? Und er fragt ja, wo ist denn deiner hin? Und das hat er ja, das sagt er, nachdem er quasi einmal seine Rollenbeschreibung vorgetragen hat. Ich bin hier der Onkel und so weiter, ne? Wir erfahren mhm. natürlich auch im Laufe der Szene, dass, ähm, einer der beiden Zwillinge, die Wanda und Vision als Kinder haben, dass einer von, äh, die gleichen Kräfte hat wie Quicksilver. Der ist nämlich schnell. Also der kann ja, tatsächlich... Der Tommy. Die, Genau, Tommy kann tatsächlich das Gleiche wie Quicksilver. Äh, sehr, sehr spannend, woraufhin ja auch to äh, Tommy, sag ich schon, woraufhin auf Quicksilver, Pietro sagt, ähm, ein waschechter Maximoff. Also eine sehr, sehr schöne Szene. Und danach springen wir ja, glaube ich, wieder aus der Sitcom-Handlung raus und sehen, wie ähm, Darcy, Monika und Agent Wu ähm, ihren Schergen, in Anführungsstrichen, entkommen sind und äh, was man dann natürlich tut, man versucht gleichzeitig am Ball zu bleiben und Darcy kann natürlich wahre Hackerfähigkeiten und kann dort in wirklich Rekordzeit, ich muss da wirklich drüber schmunzeln, So eine Firewall ist halt nix. Also bei ja, als in als, in als Doktor kann man das scheinbar. Ja, ja also auch nochmal Werbung fürs Bildungsbürgertum an der Stelle. Ähm, wenn du ein Doktor wirst, kannst du innerhalb von handgestoppt viereinhalb Sekunden eine Firewall einer Regierungsorganisation Einfach
0: brechen, ist kein Problem. Es geht. Ja, ne? ja. Und wer, und wer so, liegt da?
2: Sehen,
0: genau. Und wer liegt wir. dafür die Grundlage? Timo. Der Lehrer. Wer <lacht> liegt die Grundlage <lacht> Schön dafür. Das, also, wo, das ist. Das. <lacht> wo ist jetzt? Da, hier steht on. Soll ich da drauf drücken,
2: So nach dem wo, Motto, ja.
0: wo sind die Hacker von morgen? <lacht> genau. <lacht> der, an ist und, auch äh, fand der
1: Agenten die Überrumpelung. Ne, dass da davon nichts wusste. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Ja, warum sagt ihr mir nichts von dem Plan? Ja, genau, weil wir gar keinen Plan gemacht haben. Das, das fand ich sehr gut. Ja, das ist immer so. Sie kommentiert das halt alles nochmal so schön. Ne? Also richtig gut gemacht auf jeden Fall. Ja, da sie kann dann ja verschiedene Dateien entschlüsseln und halt auch, was wir dann erfahren, dass Hayward anscheinend einen Peilsender in Vision platziert hat. Also er kann quasi nachgucken, wo sich Vision im Hex befindet. Und äh, Darcy sieht dann ja auch, äh, wie er sich immer weiter auf die Abgrenzung äh, zubewegt, beziehungsweise ähm, es gibt vorher, bevor er dort ankommt, gibt es ja dann noch das Aufeinandertreffen von äh, Vision und Agnes ne, im Auto. Ja,
2: auch eine sehr, sehr einschneidende Szene, so was das gesamte Konzept dieser dieser Serie angeht, also ähm, die beiden begegnen sich an einer Kreuzung, das Auto von Agnes steht dort schon sehr lange bewegt, sich einfach nicht obwohl es fahren könnte ähm, und äh, auch da wieder wie in der Episode zuvor Vision legt Hand an und ähm, schaut quasi hinter die Fassade der Westview Agnes und ähm, ja, erlebt tatsächlich einen Moment der ihn dazu ähm, verleitet, äh, doch wieder einiges zu hinterfragen, also die Szene selber brauchen wir nicht nacherzählen, aber sie hat doch einen sehr, sehr interessanten Wendungspunkt, oder Wendepunkt, nicht Wendungspunkt, Wendepunkt, als ähm, Agnes nämlich einerseits sagt, wieso bin ich tot, Und aber du bist doch tot. Also sie weiß also anscheinend über Vision auch aus der Nicht-Westview-Realität weiß sie etwas. Und wie sie zu diesem Wissen gekommen ist, wir wissen das nach wie vor nicht. Also auch im, im Charakter Agnes ist nach wie vor vielleicht die größte Geheimniskrämerin, unter den äh, Nebenfiguren, weil wir nach wie vor ein bisschen im Dunkeln haben, es gibt ja die eine oder andere Theorie bezüglich ihrer Figur. Die wird durch die Kostümierung in dieser Folge ähm, nochmal unterstrichen. Sie hat einen Hexenhut auf und hat auch ein Hexenlachen, wie man dazu ähm, <lacht> ja, genau. müsste. Aber ich glaube, das an dieser Stelle zu vertiefen, äh, wenn es am Ende doch Quatsch ist, kriegen wir es auf aufs Brot geschmiert, dass wir wieder Quatsch erzählt haben. Deswegen... <lacht>
1: Lassen wir Aber das schon, an dieser Stelle. Das ist schon ein ich... klarer Verweis auf die Comics. Zumindest da Dann mach du mal René. Also
2: ich bin da ich bin da ja nicht ja. so firm drin. Also ja, ich auch nicht. Also ich ja. habe
1: da ein bisschen recherch äh, recherchiert, oh, wieder so ein komisches Wort. Ähm, es gab ja tatsächlich eine Hexe und die hieß Agatha Hagnes. Und das klingt ja glaub, ein bisschen ähnlich wie Agnes, ne? Also. Mhm. Auch im Namen ist das schon richtig schöner Verweis, wo man sagt, oh. Das mit Agnes, das könnte auch noch ein größeres Ding werden. Oder es wird vor allem Ende noch was enthüllt, was wir so noch gar nicht kommen sehen. Ja. Das wird Also eine, eine Abwandlung des Namens, aber trotzdem noch so eine Ähnlichkeit. Also ich denke mal, das wird von den Machern bewusst zu sein. Und dann, wie Timo, du schon sagst es, dass sie auch als Hexe verkleidet ist, ne, also, wer mhm. aber weiß, was da überhaupt noch kommt.
0: Interessant, interessant. Also am offensichtlichsten ist es dann halt auf jeden Fall äh, jetzt äh, in, in, in dieser Sequenz halt, in dem Auto, weil sie halt dann wirklich auch so ein Hexenkostüm, dieses Hexenlachen hat. Und was halt bei ihr, finde ich, halt dann noch am meisten heraussticht, das sieht man ja dann auch, als zwischen so zum Stadtrand läuft, ähm, beziehungsweise er fliegt ja dann erstmal hoch und sieht ja dann das Auto von Agnes stehen, wo er dann hinfliegt. Ähm, also erstens mal, dass halt je weiter man scheinbar von Wander äh, oder vom Geschehen halt weg ist, umso weniger passiert. Also man sieht ja dann, wie die Leute, nicht nur wie die Frau dann versucht, hier irgendwelche ähm, Halloween-Sachen aufzuhängen, sondern wie, wie die Leute dann wirklich einfach nur teilnahmslos dastehen. Also die sagen nichts, sie reden nicht, die bewegen sich nicht, stehen halt einfach nur noch da. Und ähm, Agnes, obwohl sie ja auch am ja, mit am äußersten Rand anscheinend ja steht, weil äh, diese Straße, an der er da steht, die wird ja vorher auch vom Wander äh, zu, zu ihren Kindern gesagt: Ja, aber nicht weiter bis, wie bis dorthin. Ne? Sollt ihr ja laufen, ähm, als äh, Tommy da seine, seine speedster kräfte entdeckt? Und aber Agnes ist ja dann doch die Einzige, die zumindest als Vision kommt, sich noch äh, äußern kann, was ja alle anderen nicht können. Und ähm, ja, das ist schon. Also ich bin wirklich gespannt, was das dann letzten Endes zu bedeuten hat oder oder ihre Rolle einfach nur zu bedeuten hat, auch im Gesamtkontext halt, ähm, wo halt die Serie halt dann hinläuft. Also auch äh, ist das vielleicht dann auch eine Gegenspielerin von von Doctor Strange im zweiten ähm, Doctor Strange Film, also oder oder Mitstreiterin vielleicht, keine Ahnung, äh, ist ja alles vielleicht möglich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das genau in den Comics ist, ob sie da eher auf der guten oder bösen Seite steht, das kann ich jetzt hier nicht beurteilen. Das kann René vielleicht mehr zu sagen. aber trotzdem einfach eine interessante Figur halt innerhalb der Serie.
1: Bei der Recherche ist das auch nicht so klar gewesen, ob jetzt nur gut oder böse. Da ja, schimmert er auch noch nicht so ganz durch. Also hm. Schenkt so einen ähnlichen Charakter, sein, äh, so wie Loki, ne? Du weißt nicht genau, woran du bist.
0: Ja, <lacht> ja gut, das, das, das stimmt, das ist ja, das ist bei Loki ja immer so eine Sache. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir ja schon zu, zu der Sequenz, wo sich ja Vision durch dieses, durch diese Abgrenzung vom Hex quasi ja durchzwängt, ja, und dann äh, in der realen Welt ankommt. Aber man merkt schon oder man sieht halt auch, dass das halt nicht ohne, also wir haben ja in einer der letzten Folgen haben wir ja philosophiert, okay, wenn sich da die Kleidung und das und das im Hex verändert, bleibt das in der realen Welt auch so. Und äh, ja, Vision scheint da ja ein bisschen außen vorgenommen zu sein, denn der scheint, so wie es da in dieser Szene ja dann aussieht, in der realen Welt nicht existieren zu können, weil diese, weil sobald er halt ähm, in der echten Welt war, fangen ja an, diese diese Kräfte ihn quasi auseinanderzureißen förmlich. Also, ähm, das hat ja eigentlich schon so, auch wenn man weiß, dass es ein Android ist, aber es hat ja vom Hingucken schon fast wehgetan, wie er da so auseinandergerissen wird, so nach und nach, ne. Und eigentlich um Hilfe bittet, ne?
2: Ja, und sie ja nicht kriegt, ne. Also Director Hayward ist ja eine knallharte Sau, um das mal so deutlich zu sagen. Der scheint da wenig Skrupel zu haben. Auch eine Figur, die äh, immer ambivalenter wird, hatten wir ja schon mal gesagt. Mhm. Auf jeden Schauen, Fall. Was aus ihm wird. Auf jeden was Fall. Ist, äh, was hatte okay. ich bloß so ruiniert, um mal, ich glaube, Tokotronic zu zitieren, bin ich <lacht> das jetzt nicht. Wenn das jetzt nicht, stimmt, kriege ich wieder Post rein. Was äh, äh, sie ja, da oder was erzählst du da?
1: Naja, mal gucken. Ja, ja und dann dessen jetzt, oder ja. Habe ich reingesprochen? Äh, Nein, alles gut. Können, das ist aber hier auch Verweis, dass wunder quasi Vision in dieser Welt belebt hat, ne? Mhm. Weil er kommt da raus und er. Kann er quasi eigentlich nicht überleben, ne? wenn man das mal so sieht. Also wie du gerade sagtest, er wurde ja quasi zerrissen. ne? Und Teilchen für Teilchen fliegt er zurück ne? und er sinkt da zu Boden. Das war schon heftig. ne? Und dann hast du ja. diesen FBI-Agenten, Heywood. Oh Mann.
0: In diesem Moment ja. habe ich den Kerl noch mehr gehasst. Ganz herrlich. Auf jeden Fall. Ähm, kurz vorher, das soll ich jetzt ganz vergessen zu sagen, bekommt äh, ja Monika eine Nachricht, dass ihr Gefährt, mit dem sie wieder ins Hex fahren könnte, ähm, ja jetzt abholbereit wäre und sie muss nur ihren Ingenieur treffen. Wer auch immer das ist, das wissen wir ja auch noch nicht, ähm, wer diese Figur dann ist. Und ähm, deswegen bleibt Darcy auch zurück und äh, Monika und Jimmy äh, ja, fahren dann quasi weg und wollen dieses Fahrzeug holen, wo aber auch Darcy, äh, Monika, ja darauf hinweist, dass sie nicht nochmal an Sex fahren sollte, weil ihre, weil sie ja schon zweimal mit dieser Abgrenzung in Kontakt gekommen ist und die äh, ihre äh, molekulare Struktur verändert hat. Also ähm, ist ja auch äh, ein großes Indiz dafür, dass mit Monika zumindest jetzt im weitesten Sinne halt auch nochmal was passiert. Ne? Also gerade wahrscheinlich, wenn man jetzt ein Comic-Leser ist, weiß man eh schon, was vielleicht passiert, sage ich jetzt mal, oder passieren könnte. Aber wir, oder ich sage mal jetzt, wenn ich für mich spreche, ich beziehe mich ja größtenteils nur aufs mcu ähm, weiß das halt jetzt noch nicht, ohne dass ich da jetzt äh, recherchiere. Ne?
2: Ja, ist wieder so einer der Momente, wo ich denke, ähm, ist es ein reines, oder hat man wieder einen Aspekt des Nerdfests da? Oder ähm, kriegt man das auch so, so hin? Ich finde ja noch eine ganz spannende sitcom ähm, ganz spannenden sitcom wenn der ja noch weiter fortgeht. Also die äh, Unterhaltung zwischen Wanda und Quicksilver, ein bisschen bei Pedro, die ja dann tatsächlich äh, nochmal äh, klar macht und auf auf, ich fast sagen, auf nicht Nichtfehler in der Matrix, also auf diese Perfektheit von Westview äh, abhebt und er nochmal klar sagt, du hast das echt gut hinbekommen und das ist alles hier ethnisch gemischt und die Paare bleiben alle zusammen und er scheint da... Entweder weiß er halt mehr oder er ist, wie gesagt, noch mal so, so ein kleiner, böse, kleines böses Teufelchen. Teufelchen. Ähm, gleichzeitig fragt sie ihn ja aber auch, findest du es denn nicht falsch? Und er findet das total super und ist da total euphorisch. Mir persönlich ein bisschen zu euphorisch. Äh, und vor allen Dingen fragt er ja noch dezidiert nach. Also so nach dem Motto, jetzt mal raus mit der Sprache. Wie machst du denn das alles? Und das ist natürlich... Ähm, dann spielt er ja die übliche Karte aus, so ein bisschen so Toto Recall, äh, Sharon Stone, die dann Ani sagt, ich bin doch Douglas, ich bin doch deine Frau und so weiter. Und dann sagt er auch, ich bin ja kein Fremder, ich bin ja dein Bruder. Und da werde ich immer in solchen ähm, Settings immer sehr, sehr hellhörig und denke mal, okay, was möchtest du jetzt äh, von uns oder was möchtest du uns und vor allem die Figur weiß machen, warum soll sie sich jetzt gerade öffnen bei so einem, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Bereich, nämlich, wie schaffst du eigentlich das? dass du eine mehrere mehrere tausend Bewohner eines Dorfes, in Anführungsstrichen, kontrollierst. Und das natürlich mit dem üblichen, du kannst es mir ruhig sagen, ich bin ja dein Bruder.
0: Ja, es wirkt halt so ein bisschen fordernd, würde ich sagen. Ne? Also rück jetzt mal raus mit der Sprache oder irgendwas. Ne? Also kam es mir auch so vor. Also deswegen, man kann ja immer noch vielleicht denken, dass da halt immer noch neben Sword und Wander, die ja viel Kontrolle da drin hat, aber vielleicht dann immer noch irgendwo eine dritte Partei ähm, da auch noch ihre Finger im Spiel hat, in welcher Art und Weise auch immer. Ja, das wissen wir ja bis dato noch nicht. Ich
2: aber kann es Dion. mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich bin immer noch bei der traumatisierten Wanda, die ja auch selber sagt, sie weiß nicht, wie sie da hingekommen ist und... Ähm, Sie hat ja auch in dieser Folge wieder einen Flashback auf auf Vergangenes, nämlich einen Moment, in dem sie in dem sie Pietro anguckt und dann seine Einschusslöcher sieht. Also sie scheint, man würde heute wahrscheinlich, wenn man ein bisschen böse ist, sagt man, sie hat doch einen leichten Sprung in der Schüssel. Also ich <lacht> glaube, diese Ereignisse, ich habe das wiederholt mich aus der letzten Folge, diese Ereignisse haben wirklich eine tiefe tiefe Wunde hinterlassen und sie hat sie versucht. Ähm, zu schließen und hat vielleicht durch eigene Kräfte dafür gesorgt, dass sie tatsächlich auch von Null startet. Und immer wenn wenn es Momente gibt, die diesen von Null auf starten, ähm, die das kaputt machen, dann gibt es Flashbacks. Also äh, erinnert euch an Vision, der auf einmal aschfahl und grau reinkam, also hm. so aussah wie in Infinity War. Dann haben wir dieses Mal, ist natürlich ein bisschen schräg, weil ähm, ist ja nicht der Pietro ist, den sie in, in Age of Ultron oder der von, von ähm, Aaron Taylor-Johnson verkörpert wurde, aber dennoch gibt es wieder diesen Moment und sie überspielt das ja wieder mit, ja, mir geht's gut und so weiter und äh, es ist, ein äh, finde ich, ein ganz, ganz spannender Moment, der auch wieder sehr, sehr vieles anschneidet. Das macht ja diese Folge sowieso recht viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich auch sagen. Also was, was ich in dem Moment... Und wenn es halt nur wirklich für diese eine Sequenz oder für diesen einen Moment gewesen wäre, als man so, so Quicksilver hier so erschossen sieht, wenn man nur für diese, diesen Moment Aaron Taylor-Johnson da nochmal hingestellt hätte, einfach nur, um den mal so kurz so zu zeigen ja. und wieder zurück, das hätte ich grandios gefunden. Grandios. Da ja, bin
2: ich voll bei dir. Bin ich total bei dir. Und es gibt ja auch vor allen Dingen, es gibt einen, äh, eine Rückblende, da sehen wir, Aaron Taylor-Johnson, nämlich, da, da sehen wir einen Ausschnitt aus Age of Ultron. Da haben sie etwas genau. aus Age of Ultron genutzt. Und in, in, noch ein letzter Satz zu, zu Quicksilvers Kräften und zu seinem zu diesem Mix aus den verschiedenen beiden Quicksilvern sozusagen. Er hat ja von der, er hat zwar, obwohl es jetzt Evan Peters ist, hat er ja die, die Kraftdarstellung wie in Age of Ultron. Die unterscheidet sich ja doch stark zu den X-Men-Filmen, äh, mhm. wo diese wo diese Sequenzen ja für mich die Highlights der Filme sind, wenn Quicksilver ähm, seine Geschwindigkeit ausspielen kann. Und das ist in Age of Ultron ja etwas weniger kreativ gelöst, eher so in Richtung The Flash. Und das wird auch in dieser Folge ja deutlich, gerade wenn auch ähm, einer von Wonders und Visions Söhnen seine Kräfte kennenlernt. Und da sieht man dann halt auch, das wird genauso dargestellt wie in Age of Ultron, was jetzt nicht so visuell berauschend ist, aber immerhin. Visuell berauschend hingegen war was, Marco?
0: dass äh, Wanda dann, ähm, Moment, ihr Kind Billy macht sie darauf aufmerksam, dass sie, äh, dass er spürt, dass äh, mit Vision äh, was passiert. Ähm, er sieht äh, Soldaten äh, und die denken, dass er stirbt. Und daran merken wir halt auch, dass halt auch das zweite Kind von Wanda auch Kräfte hat. Und äh, nämlich würde ich jetzt mal tendenziell sagen, ihre Kräfte eher, also zumindest eher in ihre Richtung. Also Tommy ist ja eher der Speedster und äh, Billy dann wahrscheinlich eher in die Richtung von Wanderskräften Und dann kommt wirklich, ja, eine beeindruckende Szene, in der Wanda die komplette Szenerie anhält, die Zeit anhält, alles anhält und dann mal richtig ihre Kräfte zeigt und äh, ja, ziemlich krass dieses ganze Hex deutlich vergrößert um Vision um ihre große Liebe zu retten und äh, was natürlich zur Folge hat dass alle drumherum äh, die nicht rechtzeitig flüchten können ja äh, in diese Welt mit eingesogen werden unter anderem auch da sie die vom Soldaten mal schön festgekettet am Jeep äh, stehen gelassen wird also ich bin mal echt gespannt was die dann was die dann in der nächsten Folge ist ich habe schon so eine kleine Vermutung aber ähm, das ist schon, schon schon, eine krasse Sequenz, also visuell beeindruckend, sehr beeindruckend äh, Sequenz gewesen. Also es gibt zum Beispiel einen Hubschrauber in der realen Welt, der dann als dieses Hex an ihm vorbeizieht oder durch ihn durchzieht, dann ein Heißluftballon ist oder halt die Soldaten, die dann wegrennen, aber dann zu Clowns werden, was ja auch sehr lustig ist in dem Zusammenhang. Aber das ist wirklich eine beeindruckende Sequenz gewesen, muss man wirklich sagen. Und ich habe es ja auch schon.
1: Ganz ne, die du auch noch siehst.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also, oder auch einfach diese Beleuchtung, die dann so zu, ja, so klassischen Glühbirnenhalterungen werden, die da so lang gelegt sind. Also das, das, das Autohaus wo dann schön die klassischen Cars äh, oder ältere Autos dann nochmal auf einmal dastehen und so weiter. Ähm, und ich glaube, also das hat man jetzt so auch noch nicht gesehen, also äh, Monika und Jimmy scheinen ja äh, davon entkommen zu sein, aber ob Hayward letzten Endes davon gekommen ist, das haben wir ja zumindest nicht gesehen. Ne? Also es war ja, wenn dann, eine knappe Geschichte wahrscheinlich, so wie das aussah. Ja, war ein enges Hüsschen, muss man sagen. Man hat äh, auf jeden Fall schon am... Um Auto geschliffen. Also man sieht ja dann auch, als dieses Hex äh, sich vergrößert, dass Vision dann auch sofort wieder in Ordnung ist. Er liegt natürlich dann im Gras, wird wahrscheinlich auch äh, benommen sein, aber letzten Endes äh, eine sehr beeindruckende Szene. Und äh, ich sage ja, also da hat man schon gesehen, wo halt dieses irrsinnige Budget, was in dieser Serie steckt, halt auch hingegangen ist ähm, und meine Vermutung bei Dasi ist ja jetzt so ein bisschen, äh, es gab ja früher immer so diese sich Eiswagen oder sowas. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie irgendwie eine Verkäuferin in sowas ist. Irgendwie sowas oder Zuckerwatte oder irgendwie sowas in so einem Wagen drinne okay. steht. Weil ja, sie ist ja nur an so einem Jeep angekettet. Also es wäre ja nur naheliegend, wenn sie irgendwas mit sowas macht. Also äh, ist so ein bisschen meine Vermutung. Also fände ich irgendwie lustig, wenn man das machen würde. Denke ich mal.
1: Das so eine schöne Erweiterung des Charakters und also dementsprechend auch so das passt, ne? So wie sie bisher von ihr ja, naturell her erlebt haben. <lacht> das war ja,
0: wie sagt man das schon, also herzerfrischend, sage ich mal einfach. Also wohlwollend, so wie wir sie <lacht> bisher so erlebt haben, ne? Genau, und, und ich sag mal, es würde ja halt einfach auch dazu passen, weil man kennt es ja von vielen so, so, Auto oder oder so so, so Verkaufs, Verkaufswagenverkäuferinnen, die dann immer so einen frechen Spruch nochmal auf den Lippen haben, halt wie so Marktschreiermäßig noch mal irgendwie so ein so, so ein Spruch raushauen und das würde ja auch zur zur Darcy eigentlich passen, dass sie in irgendeine Rolle schlüpft. Also ähm, da kann man sehr gespannt sein, was dann jetzt in der siebten Folge ähm, ja passieren wird oder oder äh, raus kommen wird. Habt ihr denn so Spekulationen, was, äh, was auf uns zukommen könnte?
2: Hat denn, äh, Gegenfrage, immer doof damit zu antworten, aber hat jemand schon die Promo für die siebte Folge gesehen?
0: Nein. Du?
2: Ja. Also, okay. Das ist natürlich du? immer gemein, weil man dann, du sagtest ja, du willst es, du kannst jetzt eher kurz die Kopfhörer rausnehmen und mir, mir nicht zuhören. Ähm, Natürlich immer ein bisschen geschummelt, aber ich habe schon den Eindruck, als das, was mal angedeutet wurde, nämlich dass Vision versus Wanda ähm, eher nicht stattfinden wird, sondern dass äh, die beiden sich tatsächlich vereinen und ähm, dass klar wird, dass es also, ähm, dass Wanda ihnen auch äh, be dazu bewegen kann, ähm, dass wir beide gegen den Rest in Anführungsstrichen kämpfen. Also wir kämpfen dafür, dass wir hier in diesem diesem Biotop, hätte ich fast gesagt. Also, dass wir hier im Hex gemeinsam eine Zukunft haben, die wir sonst nicht hätten, wenn dieses Hex wegfällt. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es ähm, eine Auseinandersetzung geben wird zwischen S.W.O.R.D. Angestellten, oder Angestellten zwischen S.W.O.R.D. Truppen sozusagen und ähm, Wanda und auch Vision. Also, äh, ich glaube, sie wird ihm relativ klar und deutlich irgendwann sagen müssen, wenn das schief geht oder wenn wir uns nicht zusammentun, dann war es das für, nicht nur für dich, sondern auch für unsere Kinder und wahrscheinlich auch für mich. Und das könnte ihn trotz seiner sonst rationalen Art und rationalen Bindung, könnte das tatsächlich auch einen Wandel in Vision ähm, herbeiführen, der ja momentan doch eher versucht, ja das gerade zu biegen, was seine Frau verbiegt. Um das mal so zu sagen.
0: Mhm. Ja, ich bin ist aber ja.
2: dennoch immer gespannt, weil natürlich immer noch Figuren eine gewisse Ambivalenz haben und noch nicht klar sich positionieren lassen. Wir hatten Agnes schon angesprochen, wir haben den Director Hayward schon angesprochen. Es ist, es ist noch viel oh. zu tun und wir haben jetzt nur noch drei Folgen, die mhm. äh, ja anscheinend nicht signifikant länger werden, also nicht auf einmal eine Stunde oder anderthalb gehen. Dementsprechend... Ja, wird's es ähm, spannend. Und ähm, wir hatten ja schon mal Diskussionen, wird es abgeschlossen sein oder wird es auf was hinführen? Ich komme immer
1: mehr zu dem Punkt, dass es auf jeden Fall zu etwas hinführen wird. den Punkt komme ich auch. Und ich gehe auch so weit, von menschlicher Hand, von außen kann auch nichts gemacht werden. Also die Barriere da zu durchbrechen. Also das schafft nur ein spezieller Avenger da was zu richten. Ja, oder Frage richten. in die Runde.
0: Ja, dann Frage in die Runde. klappt ja, der taucht in der nächsten Folge auf? Denken wir jetzt an die
1: gleiche Person, oder?
0: Ja, Wäre ja jetzt erstmal grundsätzlich egal, wer es ist, aber könntet ihr euch vorstellen, dass ein Filmcharakter jetzt in der nächsten Episode oder sagen wir einfach in den nächsten dreien mit auftaucht?
1: Also ich kann es mir vorstellen, also unabhängig davon, wer es sein könnte, aber ich denke schon, dass das so passieren könnte. Wenn man jetzt gerade, wie man sieht, von menschlicher Hand, wie gesagt, von außen, da kommt es jetzt nicht mehr durch, ne? Dass die cool, ich sage jetzt sag mal, cool, das ist ja noch mächtiger. Ja was Wanda da gemacht hat. Also wie ihr ja gerade gesagt habt, die hat ihr Kräfte richtig spielen lassen und die richtig ausgeholt, kann man ja sagen. ne?
0: Oh, puh, ja, es wird interessant. Ja, und ich finde halt auch nochmal eine enorme Steigerung zum zu dem bisherigen, was sie halt im MCU gezeigt hat. Also abgesehen ähm, vom Kampf äh, gegen Thanos in, in Avengers Endgame war das, glaube ich, jetzt mit auch die beeindruckendste Leistung, die äh, Wanda abgerufen hat. Also ähm, auch wenn man natürlich sieht äh, dann im Hex selber, was es für wahrscheinlich auch für Kräfte abverlangt, dort auch alles zu steuern, dass, dass man da nicht auf alles gleichzeitig Einfluss hat. Aber dennoch ist es ja beeindruckend, welche Macht diese einzelne Person mittlerweile hat oder haben kann und halt auf äh, sich und, und ihre Umgebung ähm, äh, ausübt. Also, das ist schon äh, unglaublich beeindruckend, muss man sagen. Also es zeigt jetzt halt erstmal so richtig, oder zumindest in Ansätzen so richtig, ich meine, wahrscheinlich äh, werden wir das später noch deutlicher, vielleicht noch mehr erfahren, was Wanda halt einfach für irrsinnige Kräfte hat. Vor allem das Glimmern in den Augen, ne, als
1: sie diese Kräfte freisetzt. Und ich glaube, sich das Glimmern in den Augen hat als sie auf Thanos in Endgame losgegangen ist, ne. Du hast mir alles genommen und dann dieses Glimmern wie in Endgame, das hatten wir jetzt in der Folge mhm. auch. Genau.
0: Und, und dann ja in Endgame noch seinen Satz, ich kenne dich gar nicht. Das, ist, das, hat, ja, das hat ja in dem Moment auch wieder äh, richtig gut gepasst. Ja, das ist, das ist schon beeindruckend. Und man muss ja auch vielleicht im Zuge dessen nochmal davor sagen, dass Pietro sie dann auch nochmal, als Billy das ja mitkriegt, dass Vision in Gefahr ist oder stirbt, ähm, dann Pietro auch einen ziemlich düsteren Spruch ablässt und sagt, äh, ja, dein Mann ist ja schon tot, äh, er kann ja nicht nochmal sterben. Also, sie schleudert ja dann auch vor Wut Pietro erstmal mit ihren Kräften weg. Also, das, war, also, es war wirklich eine, eine beeindruckende Szene in, 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 dieser Folge, auf jeden Fall. Und
1: kurz davor spricht sie auch über endloses Nichts, ne? Das fand ich auch
0: interessant. Ja, stimmt, okay. Ja, stimmt, hat sie auch angesprochen. Jetzt, wo du es sagst. Das stimmt. Und sie, sie sagt ja, glaube ich, auch noch mal, sie weiß, ja, nicht, wie das Ganze, also sie hat das ja gefunden, also sie hat ja scheinbar diese Anomalie, dieses Hex selber nicht erschaffen. Also sie hat das ja irgendwie gefunden, wie auch immer. Ne? Also das ist halt bisher immer noch die große Frage, das große Mysterium, wer oder wie oder was das Ganze hat entstehen lassen. Ne? So, ja, die Spekulationen hören halt nicht auf, ne? Muss man halt einfach so sagen.
1: Ich denke, das könnte ein ganz klarer Verweis, dass er ja irgendwas aus dem Film passiert, weil also es ein 23 film Dass der Umgauß aufgegriffen wird, was das dann erklärt. Was wir oh. da quasi jetzt schon sechs Folgen drin sind. Ne? Okay. Ja, Ich glaube, es
2: zahlt eher auf die Theorie ein, dass mit Agnes noch was ist und dass die tatsächlich da ihre Fingerchen im Spiel hat. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ich fand ja. es übrigens super, dass ihr, ich habe zum ersten Mal einen ne Vergleich zwischen, <lacht> zwischen dem berühmten, äh, also dem, ich kenne dich gar nicht, von Thanos zu, zu ähm, zu Wanda, jetzt sage ich auch mal Wanda, nicht wander. und äh, dem schönen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, von Karl Lagerfeld, der Ausdruck damals so eine Klum, ich, ich kenne sie nicht, ich kenne sie nicht. Und, und, der kennt, und Claudia kennt sie auch nicht. Also, ich, finde, ist, ich finde, das ist, also, das ist eine, das, das zitiere ich so gerne, weil das so lustig ist. Ich kenne sie nicht, ich kenne sie nicht. Und Claudia kennt sie auch nicht. Das ist mir alles so profan. Fand ich, fand ich super, das war noch. Da habe ich jetzt nochmal. Entschuldigung, das ist ein bisschen off-topic gerade. Ja, ja alles gut. Ähm, ansonsten, <lacht> du hattest ja gefragt, wer da jetzt sein konnte. Ich habe keine ich Mechaniker, da gehen natürlich sofort die Alarmglocken an, wer ist ein guter Konstrukteur im MCU. Wer ja, könnte das sein? Wir hatten ja Suri schon mal genannt, ähm, vor ein paar Tagen, vor ein paar Folgen vielmehr. Ja gut, die, 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 die natürlich Technik äh, in Wakanda, die äh, begeistert. <lacht> Kleiner, Kleiner Werbespruch, äh, gucken, wer sich daran erinnert. <lacht> Technik, die begeistert. Welche, welche Firma hat diesen Werbespruch gehabt? Schreibt uns an flimmerkiste.yahoo.de. Ähm, Komm. Äh, und, und ich, ich habe vorhin immer nur gedacht, <lacht> anything is possible in dieser, in dieser Serie kann meiner nach meinem Dafürhalten fast alles noch passieren und fast jeder Charakter kann hier noch eine Rolle spielen. Ihr hattet ja, das ja so schön, ich glaube René war das mit, mit äh, Hör mal, wer der hämmert und dann ist vielleicht dr Strange hinterm Vor im Vorhang, hinterm Zaun Wilson. Ich könnte mir tatsächlich momentan fast alles vorstellen, dass diese das, ähm, was Quicksilver angeht, was ähm, den, den Informanten angeht, was Hayward angeht. Ich habe da wirklich das ist halt das Problem dieser sechsten Folge, wenn wir über die Qualität sprechen, Das ist gleich bleibt, hohes Niveau, aber es ist eine Folge, die vielleicht noch ähm, zwei Fragen beantwortet und vier neue stellt und dementsprechend ja. uns natürlich alle äh, wie Heroinsüchtige damit weiterhin auf nächsten Freitag <lacht> warten lässt. Und deswegen ist ja sowas wie so eine Promo natürlich auch nochmal wie so ein kleines Gratispaket. Ne? Also hier ist nochmal so ein kleines Leckerli für nächsten Freitag und deswegen schaue ich die leider sehr gerne.
0: Ja ist, ja, ist ja auch nicht schlimm, aber ich lasse mich da halt auch wirklich äh, gerne überraschen und bin da eigentlich auch dankbar, dass äh, ihr beide, also für die Zuhörer, wir haben hier eine WhatsApp-Gruppe, dass hier keiner irgendwie vorher äh, großartig irgendwas spoilert, dass man irgendwie nicht, oh, das wollte ich doch erst gucken oder sowas, das, das, äh, da bin ich schon sehr dankbar drüber. Nee, also ging mir eh nicht, also es, ich, es war so der Eindruck, dass das so eine Art Übergangsfolge war, zu irgendwas Großem, was jetzt höchstwahrscheinlich in Folge 7, 8, 9 kommt. Also ich würde, also ich sag mal, diese diese Aktion von Wanda zum Schluss, die muss eigentlich irgendwas nochmal Größeres zur Folge haben. Also ich glaube nicht, dass man sich äh, wirklich bis zur neunten, bis zur letzten Minute Zeit lässt, um hier irgendeinen Paukenschlag zu machen. Also ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass äh, jetzt in Folge 7 da wirklich äh, für MCU-Verhältnisse was Großes passiert. Und äh, wie gesagt, wenn man ja weiß, wo die Serie hinführt, äh, kann man sich das vielleicht auch in, in, in Teilen auch denken, was was vielleicht passiert oder wer auftauchen könnte. Ähm, ja, aber dieses dieses Figurenraten ist halt wirklich, äh, wer wer ist was, ähm, ist halt wirklich sehr spannend. Also was mir bei diesem Ingenieur ja so in den Sinn kommt, es muss ja auch jemand sein, der mit Monika in irgendeiner Art und Weise Kontakt hat. Und Shuri kann ich mir da eigentlich fast noch gar nicht so vorstellen. Also, es ist äh, naheliegend, also, äh, was heißt naheliegend, noch nicht mal, aber was vielleicht eine Referenz wäre, ist vielleicht dadurch, dass sie ja mit Carol Danvers, also Captain Marvel, in irgendeiner Art und Weise ähm, eine Verbindung hat, dass äh, ja vielleicht ein Skrull halt diese Maschine für sie baut. Ne? Also halt in Menschengestalt, sie weiß vielleicht auch nicht, dass es ein Skrull ist, aber ja, es ist ist natürlich vieles möglich, alles möglich. Ja. Und das macht ja die Serie auch so spannend. Ja, drei Folgen lang hin ist hin.
2: noch alles möglich.
1: Monika soll ja in Captain Marvel 2, äh, ich hoffe, wir mich nicht gespoilert, ne? ja, braucht komm, ne?
0: Nein, das nein zumindest eine Rolle Freude. spielen. Ja, gut, also ich sage sag mal, wenn man sich ja auch wie du wahrscheinlich auch mehr, René, mit den Comics befasst es sind ja deutliche Andeutungen da, dass sie vielleicht auch äh, spätestens in Captain Marvel 2 oder vielleicht sogar schon am Ende der Serie selber eine Superheldin ist. Ne? Also ähm, sie wird ja, so wie ich das gelesen habe, wenn ich jetzt eine falsche Sache zur Superheldin Spectrum und äh, pff, durchaus naheliegend. Ne? Die andere Frage, die ich mir natürlich auch stelle, ähm, wir haben ja bei den Kindern auch immer schon so zeitliche Sprünge gehabt, also die könnten ja auch durchaus ähm, an en am Ende von Wandervision, ich sag mal, zumindest Jugendliche sein, die halt auch recht starke Kräfte haben. Der eine ist halt super schnell und der andere hat ähnliche Kräfte wie seine Mutter. Ähm, wird auch spannend, was mit den zwei Figuren dann passiert. Ne? Definitiv. Da habe ich jetzt
1: gar nicht dran gedacht, dass mit den beiden auch noch irgendwas passieren könnte. Und ich glaube, in den Comics, soweit war ich noch nicht vorgedrungen, aber definitiv kommen die beiden doch auch vor.
0: Ja, yes, es gab ja, habe ich schon lange oder oft gelesen, aber ich glaube, filmtechnisch ist da noch nichts geplant. Ähm, es gab ja diese Young Avengers oder oder New Avengers und äh, da spielen ja quasi die Kinder von Wanda halt auch eine Rolle. Also es wäre ja zumindest ein Indiz dafür, dass vielleicht in irgendeiner Art und Weise ähm, da halt auch was in die Richtung geht. Ne? Weil es ja zum Beispiel auch zum Beispiel eine Miss Marvel-Serie geben soll und das ist da sind ja auch ist ja auch die Heldin äh, eine recht junge Dame, beziehungsweise wenn wir im weitesten Sinne noch auf die auf die Disney-Plus-Serien gucken, Hawkeye äh, bildet ja quasi auch äh, seine Nachfolgerin quasi schon aus. Also irgendwie hat man so das Gefühl, dass Marvel so langsam äh, den Nachwuchs in Stellung bringt, so nach und nach. Ne? Also man macht jetzt nochmal so ein, ja, wie soll ich noch sagen, so ein, so ein, so ein Aufbäumen nochmal der alten Garde. Man zeigt die noch, man stellt die noch mal alle schön ins Schaufenster. Obwohl natürlich äh, 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 Elizabeth Olsen als äh, Wander noch lange nicht alt ist. Also theoretisch könnte die wahrscheinlich noch 20 Jahre im MCU agieren und wird immer noch gut aussehen. Ja, Sie sieht
2: visuell so ganz jung für mich aus, muss ich sagen. Und,
0: äh, <lacht> und äh, ja, aber man hat schon, also es sind zumindest zur Andeutungen da. Klar ist da vieles wahrscheinlich auch in der Mache im Hintergrund, was wir selber ja gar nicht mitkriegen. Aber es werden halt irgendwie viele Figuren in Stellung gebracht, wo ich mir denke, Mensch, da kann man ganz viel draus machen und gerade die Serien arbeiten da ja äh, jetzt vielleicht Felgen vielleicht mal an Ansätzen rausgenommen, aber alle anderen, vielleicht Loki auch, arbeiten da ja schon auf sowas hin, dass da eine neue Riege an Superhelden äh, in den Fokus gerückt wird, zumindest auf lange Sicht. Natürlich nicht von heute auf morgen, aber auf lange Sicht.
1: Ja, Marvel hat ja bei tausend Figuren, also da kann man sich schön
0: ausleben als Autor und Schreiberin. Ja, und vor allem muss man ja sagen, dass sie, dass sie dadurch, dass sie die Kinder in Wander so schnell wachsen lassen, müssen sie das auch nicht erklären. Also sie, sie können einfach so, ja gut, die, die sind halt jetzt erst eine Woche alt und sind halt schon fast Jugendliche, ne? Das ist, oder zwei Wochen, oder je nachdem, wie, wie lang der zeitliche Rahmen jetzt in der Serie spielt. Und du hast dann halt trotzdem relativ schnell also hast du dann fast erwachsene Figuren, die du in Filmen einsetzen kannst. Also ähm, auch ein Clever, Clever gemacht von Marvel, das Ganze. Also ein Füchse auf jeden Fall. Ja, Kevin, Kevin Feige so hat da hat schon hat, Ja, da hat er schon Also ich glaube halt einfach, dass das halt auch so perfekt durchgeplant ist, würde ich jetzt mal behaupten, dass da ähm ja dass, 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 das schon, dass das alles schon Hand und Fuß hat. Klar muss man vielleicht auch das eine oder andere so ein bisschen ja als gegeben hinnehmen, sage ich jetzt einfach mal. Aber letzten Endes äh, die ersten elf Jahre jetzt äh, mal jetzt 2020 mal ausgenommen, wo es ja jetzt kein Marvel-Film gab, aber wir wollen ja mal hoffen, dass wir dieses Jahr wieder in den Genuss kommen. Äh, da hat äh, Marvel für mich fast alles richtig gemacht. Klar gibt es bei den ganzen Marvel-Filmen auch Stärkere und Schwächere, aber grundsätzlich haben die einen guten Drive hingekriegt und gerade im Vergleich, äh, sorry DC, ähm, aber gerade im Vergleich zu DC auch das äh, solidere äh, Universum, Filmuniversum aufgebaut. Also was eher äh, ein gutes Fundament hat und äh, wo man weiter drauf aufbauen kann.
1: Wo wir in DC so gut halten müssen, die haben ja fünf Jahre später angefangen, ne? Aber es war auch alles auch so ein bisschen uneins und einfach so. Sie haben Meine einen Fehler gesagt, man glaube, das war alles noch nicht so ganz ausgereift. Mit ja. war ein guter Anfang gewesen, aber danach immer so ein bisschen gestudert, ne? Ja,
0: ja also, also
2: ich glaube, das ist Fluch und Segen dieser, dieser mehr, mehr oder weniger lose oder fester verbundenen Kino-Universen. DC hat ja jahrelang, das vergisst man ja gerne mal, also erfolgreichere Filme gemacht als Marvel, Superman in den 70ern, Batman in den 80ern und 90ern und dann die Nolan-Trilogie, um die zu nennen. Und Menos bildet dann natürlich einen Auftakt für ein ähm, Extended Universe, was ja so in der in der Form gar nicht zugegebenermaßen von DC selber vielleicht abzusehen war und dann hat man natürlich das versucht über den Schnelldurchlauf zu machen das funktioniert in Hollywood, das glaube ich kann einem jeder das kann man sich an zwei Fingern abzählen, dass das <lacht> funktionieren kann ich meine ähm, ich, ich, äh, ich finde ja Batman wie Superman kriegt eine Menge, eine Menge ähm, vorgeworfen und auch völlig zurecht. Recht überladen etc. Trotzdem ist das ja finde ich immer noch ein, für mich ein Film mit unheimlich vielen Schwächen den ich trotzdem mag, also das ist ja das Ding und ich bin auch wirklich, um den Bogen mal zu spannen, zu, zu, ähm, zum Folgenden, zu den kommenden Monaten, ich habe Lust auf, Sex, äh, auf Zack Snyder, das ist auch so ein bisschen Lispeln, <lacht> Zack Snyder's Justice League. Ähm, ich fand Justice League selber, ich habe den im Kino damals gesehen, jetzt nicht so prickelnd, ich fand ihn einfach wirklich verschenkt für das, was da an, an geilen Figuren eigentlich zu bieten, äh, was dieses hier da zu bieten hat. Aber dementsprechend, ich habe schon Lust darauf. Also ich bin, äh, bin, bin auch äh, definitiv heiß und äh, finde es nach wie vor ziemlich doof, dass HBO Max in Deutschland zwar nicht auf dem auf dem Tableau ist, aber es ja anscheinend, kommen wir vielleicht später noch dazu, wenn wir äh, Wonder abgeschlossen haben, gibt es ja anscheinend noch eine Perspektive für DC oder Warner Releases äh, abseits des äh, noch äh, immer geschlossenen oder der geschlossenen Kinos.
0: Ja gut, das ich, ich, ich sag mal so, das kann man ja jetzt im Moment mal kurz erwähnen. Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben... Äh, Wonder, äh, Wonder Woman, 84, 1984 äh, kommt ja zu Sky, weil ja Z Sky äh, schon, glaube ich, schon lange Jahre jetzt viele Produktionen von HBO zeigt und äh, Warner ja hat sich die, auf diesen Schritt halt auch entschlossen, den äh, bei Sky zu bringen. Ähm, ich glaube auch sogar ohne Zusatzkosten. Ne? Also der ist dann ja. im, im Abonnement mit drinne. Ja, also, also Sky ist noch Kunden
1: dann vorbehalten, genau. Jetzt habe ich das auch gelesen.
2: Ja, natürlich. Also man braucht schon ein Sky-Abo. Aber man braucht keinen, man muss nicht nochmal jetzt wie zum Beispiel bei The Honest Thief mit Leben Niesen, muss man nicht nochmal 15 Euro Leihgebühr bezahlen, sondern der ist tatsächlich mhm. im Paket mit drin. So wie auch Hexen-Hexen äh, kurz vor Jahreswechsel. Mhm. Den haben sie ja auch in der, im Schnelldurchlauf, äh, merkte man, dass die Kinos wieder dicht sind und dann ist er bei Sky gelaufen. Und das ist natürlich, wir reden vielleicht an anderer Stelle einmal über die Qualität von Wonder Woman 1984 aber es ist natürlich ein Grund zur Freude. Gleichzeitig ein, ein doppelt weinendes Auge für alle Kinofans, die auch sowas auf der großen Leinwand sehen wollen und wollten. Es soll irgendwann nochmal ein Kino-Release geben. Ich frage mich tatsächlich, wie sinnvoll das dann noch ist. Klar, Sky ist noch immer ein relativ exklusiver Rahmen. Ich weiß, die Abonnementzahlen sind. Ähm, nicht im Bereich von Netflix und Disney Plus schon mal gar, also das sind andere Sphären, weil das natürlich auch global operierende Unternehmen sind und wir reden jetzt ja von Sky. Äh, in Europa vielleicht, weil das natürlich auch in UK bei Sky dort laufen okay. wird. Ähm, was natürlich auch uns wieder klar macht, warum vielleicht HBO Max einfach auch diverse ähm, Fehler in der Konstruktion für Europa hat, nämlich dass die, viele Rechte doch noch woanders vergeben wurden, ähm, da muss man dann aber auch wieder einen, eine Firma, die ja auch sowas wie ein CEO oder so ein Chief Financial Officer, das heißt, da, da müsste ja jemand eigentlich gecheckt haben, dass sich der Markt seit Netflix doch Richtung Streaming entwickelt und zu hauseigenen Produkten entwickelt und da hätte man vielleicht auch die Laufzeiten mit so äh, Anbietern wie Sky etwas kürzer halten müssen, um zu sagen, wir wollen uns doch zumindest in den nächsten drei, vier Jahren noch auf dem europäischen Markt für Streaming äh, positionieren.
0: Ja, oder was ich was ich, was ich ich da halt auch nicht verstanden habe, gut, wahrscheinlich geht das aus, aus der reinen rechten Lage bei, in Europa vielleicht nicht, ähm, warum sie nicht einfach dennoch halt einfach sagen, okay, wir haben zwar die Lizenzen vergeben, aber wir droppen trotzdem alles oder, oder zumindest große Teile auch in unseren eigenen streaming dienst und lassen halt die Sachen parallel laufen. Klar gehst du damit wahrscheinlich ein Risiko, dass Sky dann halt teilweise die Kunden weglaufen und dann halt zu HBO gehen würden, aber ich sage ja, man, wenn man jetzt zum Beispiel auch äh, den neuen Star-Kanal von Disney Plus sieht, der jetzt äh, in zwei Wochen äh, rauskommt, ähm, da laufen ja auch etliche Produktionen, die auch noch teilweise woanders laufen. Und ja, das macht ja Disney auch nichts aus. Also ich habe die Woche gelesen, die haben jetzt 95 Millionen Abonnenten weltweit. Ähm, ja, innerhalb von glaube ich anderthalb Jahren. Äh, Netflix hat 200, also die sind da Netflix-Arg auf dem Fersen, würde ich mal sagen. Ne? Also gibt's
2: Aber du auch. weißt auch, dass da die, die Hauptargumente der Streaming-Anbieter ihre exklusiven Contents sein sollen und werden. Hm. Und dementsprechend ist ja auch diese, dieser Drop von Marvel-Serien und von Star Wars-Serien so, so interessant für diejenigen, die Disney Plus abonnieren wollen oder abonnieren. Ähm, es gibt ja den Honest Trailer, der ähm, zu The Mandalorian auch klar sagt, das ist der Grund, warum ihr Disney Plus abonniert habt, wegen ja, genau. der bisher bei uns exklusiv läuft. Und das könnte, das ist für Time Warner dann wahrscheinlich einfach auch der der Weg. Klar, der Backkatalog, da hatten wir schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, der ist echt exorbitant groß, aber du willst halt die exklusiven Sachen haben. Du willst das, was neu kommt, die Undoing und so weiter sehen. Und das ist natürlich, wenn das schon bei Sky gelaufen ist oder noch bei Sky läuft, ist diese Exklusivität nicht gegeben. Eventuell ist es sogar vertraglich nicht, nicht, nicht machbar, das weiß man ja auch
0: nicht. Ja, also wie, die, wie die genaue rechte Lage ist, das, das weiß ich äh, da auch nicht. Ja, ich glaube, da haben wir ja eigentlich soweit alles äh, abgehandelt. Habt ihr noch was auf dem Zettel, was ihr noch gerne ansprechen wollt oder wolltet? Ich habe gelesen, der Snyder-Karte-Trailer,
1: morgen 15 Uhr soll da was kommen. Ich weiß nicht, was eine Ente ist, aber da soll wohl ein Trailer kommen. Ich habe keine nicht mehr sagen, wo ich es gelesen habe. Nö, nee, ich glaube, da gibt es keine Enten mehr. Also, das
2: ist tatsächlich fix. Er soll jetzt auch, ich glaube, Mitte, Ende März wird er auf HBO Max veröffentlicht. Und auch äh, Snyder sagt selber auch, auch der soll noch ein Kino-Release kriegen. Also, das ist nach wie vor nicht vom äh, ist nach wie vor ein Thema, dass der also auch äh, neben HBO Max der wird dann dann nicht komplett exklusiv sein, sondern er wird auch nach wie vor im Kino zu sehen sein, was natürlich, je nachdem wie bildgewaltig das wird, für viele auch ein Pflichtbesuch sein könnte, gerade für die DC-affineren Kinogänger, die vielleicht mit Marvel, du hattest ja vorhin zu einer sehr großen lobpolei und zu einer Kritik zu DC angesetzt, ähm, die, viele können einfach mit Marvel auch nicht so viel anfangen, weil die Figuren äh, auf der auf der Bösewichtseite so 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 schwach sind. Da gibt es halt wirklich wenig gute Beispiele und das ist äh, eine Sache, die die DC vielleicht in den nächsten Jahren sich, ähm, wenn sie sich wieder stärker auf Einzelfilme fokussieren, wie sie es vor ja. sagen wir mal, vor ähm, Marvel getan haben. Also wenn wir so als Wendepunkt vielleicht 2008 nehmen, da ist glaube ich der erste Iron Man erschienen und gleichzeitig ähm, The Dark Knight von Nolan, das heißt, das vielleicht zu damaligen Zeitpunkt zumindest das, was viele zum zum Comicfilm äh, oder in Sachen Comicverfilmung als State of the Art gesehen haben oder heute noch sehen. Hm. Deswegen, ich glaube, DC tut gut daran, sich, oder wie sagt Marcel Reif sagt das immer, die sind gut beraten. Ähm, <lacht> also DC wäre gut beraten, sich auch da auf seine Stärken zu konzentrieren, nämlich auf etablierte Figuren. Das hat man jetzt ja auch bei Wonder Woman 1984 schon gehört. Da soll es definitiv, obwohl diese Veröffentlichungsstrategie so merkwürdig bzw. so improvisiert wirkte, soll es auf jeden Fall schon mal einen dritten Teil geben. Es gibt einen äh, dritten, es gibt einen zweiten Teil von Shazam Shazam, nicht Shazam. Es gibt äh, immer noch äh, Gespräche über einen zweiten Man of Steel und das könnten einfach Sachen sein, die die Fans auch sehen wollen. Und wenn man dann vielleicht ein bisschen weniger Marvel, weniger äh, Zusammenhänge untereinander schafft und mehr äh, innerhalb einer Filmtrilogie oder innerhalb einer Filmfigurenreihe, wie zum Beispiel einer neuen Batman-Reihe, die ja auch erscheint, oder zumindest einem ersten Teil erstmal, halt mit Robert Pattinson als äh, als Batman. Das können einfach Trotz allem, auch wenn man natürlich sagt, vielleicht ist es kein Marvel, vielleicht hat es nicht die Leichtigkeit, aber es ist natürlich auch, also ich brauche kein Marvel, ich brauche nicht zweimal Marvel, ich brauche eigentlich
0: keinen, äh,
2: keinen schlechten, äh, schlechten äh, Marvel. Vorsicht, ne, ist kein schlechter, Ruhe, aber ich brauche nicht noch so einen Abklatsch, sondern ich fand gerade das Düstere in 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 den DC-Werken fand ich interessant, weil es natürlich die andere Palette äh, zeigt und davon ist man so ein bisschen abgewichen und das finde ich ein bisschen schade, weil man dann noch, ich finde, wenn, dann soll man so etwas durchziehen und trotz allem darf man ja nicht vergessen, jetzt natürlich hat Justice League eine Bauchlandung hingelegt im Kino, aber ähm, bis auf diesen Film sind die Leute selbst in Suicide Squad geströmt, zumindest am Anfang. Klar haben die schlechte Kritiken bekommen, aber ähm, man, man merkt jetzt ja, dass das an, an, an Stellschrauben gedreht wird, ähm, es gibt jetzt The Suicide Squad von James Gunn und der kann vermutlich nur gut werden, wir sind mhm. alle immer noch ein bisschen skeptisch, was so die eine oder andere Kostümierung angeht, aber naja, warten wir mal ab. Dementsprechend, ich, ich bin bei jedem Marvel-Lobgesang, der Erfolg gibt, einem recht und da darf man auch dann wahrscheinlich nicht widersprechen, aber ich würde DC auch nicht zu kritisch sehen. Ich bin wirklich Nein. gespannt auf den Snyder Cut, also ich bin gespannt, was das an Ergänzungen gibt, ich bin gespannt, was, was den Look angeht, also ich kann, ich glaube, was ein großer Aspekt und auch viel Geld kosten. Oder gekostet haben wird, ist einfach eine aktuellere Version der Effekte. Denn, sind wir mal ehrlich, wer Justice League 2017, glaube ich, kam ins Kino gesehen hat, das war schon teilweise, hatte man das Gefühl, als würde man die 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 Rohfassung der Effekte sehen. Und das war schon übel. Und ich finde auch schon, dass man. In Bezug auf dem Antagonisten,
1: ne? das war schon.
2: In Bezug auf ganz viele Dinge. Und es waren einfach, es hatte für mich. Wenn man dann natürlich, wie wir auch alle, sich beschäftigt damit, dass man weiß, dass Zack Snyder ähm, Todesfeinde der Familie hatte und den Dreh verlassen musste und Josh Weden übernommen hat. Und Josh Weden hat einfach wirklich einen anderen Ansatz. Das hat man bei den beiden Avengers-Filmen ja gemerkt. Und das ist, ich finde, das spürt man in dem Film. Der hat, der hat zwei Richtungen und die beiden führen irgendwie nicht so richtig zum Erfolg. Ja. Aber wieder ich glaube, dass das, dass das jetzt eine, eine Kurskorrektur noch mal geben könnte. Und wenn Justice League, äh, Zack Snyder's Justice League erfolgreich läuft, ist das natürlich auch Werbung für andere Dinge, die vielleicht, also äh, David Ayer sagt ja über Suicide Squad auch, dass er seine Version, die er vorhatte im Kopf, seine Vision, sagen ja solche Regisseure immer gerne, dass die sich von seinem von dem Kino und sogar vom Extended Cut doch schon diametral unterscheidet. Und wenn das Erfolg hat, wird natürlich Warner vielleicht auch sehen, Mensch, Bevor wir jetzt nochmal 120, 140, 160 plus X in die Hand nehmen, geben wir doch DLR nochmal 15. Der macht uns nochmal The, Su The Suicide Squad oder Suicide Squad ähm, 1.2 und dann können wir den wieder bei HBO Max exklusiv raushauen. Und dann ähm, haben die Fans das, was sie wollten, nämlich auch da wieder die ursprüngliche, in Anführungsstrichen ursprüngliche Version. Und Warner hat exklusiven Content für HBO Max. Also da finde ich, kann man wenig Schlechtes dran finden, wenn man jetzt so an die Vergangenheit denkt wirklich Abschlusssatz dazu. Der Richard Donner Cut von Superman 2 hat, glaube ich, 30 bis 35 Jahre gedauert, bis wir den mal sehen <lacht> 2006 Da sind wir schon, ich meine, der, der Justice League Snyder Cut, der ist drei, dreieinhalb, vier Jahre später, wo viele sagten, den gibt's nicht, der existiert gar nicht, es ist Wunschvorstellung. Ähm, der ist Realität. Also der wird tatsächlich, natürlich nicht in der Form, wie er vielleicht vor drei, vier Jahren dann letztendlich geworden wäre, aber es ist die Vision und Version, die Zack Snyder für Justice League im Auge hatte und das finde ich schon cool, also was aus so einer zuerst vielleicht relativ lächerlich anmutenden Kampagne geworden ist, Hut ab.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich, ich bin auch echt mal gespannt, also ich glaube, ich würde mir den einfach nur mal auch aus Interesse, auch wenn ich jetzt nicht der größte Justice League Fan bin, wenn der sei es im Kino oder halt dann irgendwann über Streaming oder wie auch immer verfügbar ist, würde ich mir den einfach aus Interesse angucken, weil der soll ja eine vier Stunden Laufzeit haben und das ist ja das Doppelte der Originallaufzeit. Also der, der normale Justin Lee geht ja gerade mal zwei Stunden. Also da bin ich dann wirklich mal gespannt, was da Sex Snyder noch alles äh, aus dem Hut gezaubert hat beziehungsweise was noch an altem Material da war beziehungsweise was er halt an neuen für die, ich glaube er hat ja nochmal 70 Millionen gekriegt um äh, den Snyder-Card fertigzustellen, was ja auch eine wahnsinnsumme ist, wenn man überlegt, dass es einfach nur äh, eine verlängerte Fassung eines Films ist, ähm, dass, äh, dass noch mal so viel Geld in die Hand genommen wird. Also ich bin da echt gespannt. Also Und aus, einfach nur aus Interesse würde ich mir den, glaube ich, schon mal angucken. Ja,
2: ich du weiß, sagst das für Supermans äh, Gesicht gereicht. <lacht> ja, da klar, also den, den Punkt gebe ich auch jedem, der sagt, ich gucke mir das nicht noch mal so schlecht gemacht an, klar aber ich glaube halt nicht, dass es nur eine verlängerte Version ist, sondern ich glaube wirklich, dass es ein anderer ein kein komplett anderer Film wird, aber der Film wird einen anderen Ton und einen anderen Schlag kriegen und das fände ich, weil ich Justice League wirklich nicht ähm, nicht viel Liebe für ihn übrig habe, aber auch die harschen Kritiken etwas zu viel fand. Deswegen schauen wir mal an. Also und. ich habe ich habe hab richtig Lust drauf, muss ich sagen. Ich habe ja, ich glaube, gut ja daran,
1: nicht so viel reinzureden, ne, wie es bei Zuseit Squad gemacht hat. Ne? Da war ja ein Vorfeld damals war so ein Durcheinander, was ich da alles gelesen habe. Ja, Vielleicht ja, kann Bonner da sich dann ein bisschen zurücknehmen und die
0: jetzt mal einen Plan verfolgen. Dann kann man sagen, ja, könnte doch geil werden, was da jetzt noch kommt. Ja, genau. Es ist halt immer schade, wenn man dann halt immer sowas hört oder liest, halt auch im Nachhinein, äh, dass dann halt die Macher... Äh, ja vor so äh, Studioentscheidungen ähm, getroffen äh, oder ja, vor so Studioentscheidungen einfach gestellt werden, ähm, obwohl sie eigentlich selber äh, was anderes machen wollen. Und ähm, umso schöner ist es ja dann, dass dann vielleicht auch ein Studium im Nachgang jetzt wie bei Sex Snyder noch einlenkt und sagt, okay, die Fans wollen das, die Fans kriegen das. Und, und dann machen wir das auch. Also, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, die hätten genauso gut sagen können, nö, der Film ist draußen, der hat uns ein paar Euro oder ein paar Dollar eingebracht und jetzt lebt damit. Ne? Also, ähm, hätte denen ja auch grundsätzlich egal sein können, weil das DC-Filmuniversum wäre ja trotzdem weitergegangen. Also, es wäre ja jetzt nicht, würde ja jetzt nicht stehen bleiben, nur weil es halt keinen Snyder-Cut äh, von ähm, Justice League gibt. Glaube ich, glaub, ich
1: würde also, ich jetzt mal so ja. sagen. Halt, die Umstände, die kannst du halt nicht voraussehen, ne, was da passiert ist.
0: Ja, ne, ja, freilich, also um auch, Gottes Willen, jetzt, also ich würde da
1: wenig... wenig. Und dass er da Abstand ja.
0: nimmt, das ist einfach menschlich. Das, das ist auch vollkommen nachvollziehbar und ich glaube, das ist halt auch einfach ganz normal, weil es gibt halt Regisseure oder eigentlich, ich würde mal behaupten, jeder Regisseur hat so ein, hat halt einfach seine eigene Handschrift so ein bisschen. Klar gibt es halt auch so wie sagt man das so, 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 so Regisseure, die halt einspringen, wenn halt nur der Mann ist. Ich glaube, über wem das gesagt ist, Ron Howard, über den wir das oft berichten, dass das halt so einer ist, der dann so ein Konstrukt dann wieder zusammenflickt und das dann im Endeffekt rausbringt und sowas. Also, aber letzten Endes hat ja trotzdem jeder Regisseur seine eigene Handschrift und ist halt immer schwierig, wenn das in einer laufenden Produktion passiert. Das, da, da kann das Endprodukt nur drunter leiden, aber man kann ja dann auch die Studios verstehen, die sagen, nee, wir können jetzt hier nicht alles einstampfen, wir haben jetzt hier schon, äh, was weiß ich, wie viel Millionen in die Hand genommen, dann muss das jetzt auch fertig gemacht werden. Ne? Und ich meine, klar, es war jetzt nicht der erfolgreichste Film, aber ich glaube, eine finanzielle Bruchlandung war es ja letzten Endes, glaube ich, auch nicht. Also, selbst wenn da Warner mit plus minus null rausgegangen ist oder so, aber... Ähm, es war jetzt zumindest, glaube ich, jetzt auch nicht so, dass er da ohne Ende Geld ins Sand gesetzt haben. So mal sie viel bei den Solo-Filmen rausgeholt haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Aquaman, also, der hat unheimlich viel eingespielt. Ich, 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 ich muss auch sagen, dass jetzt zum Beispiel auch der Teaser zu, zum neuen Batman, der hat mir auch sehr gut gefallen. Es war halt auch wieder war was anderes. Also, ähm, ich würde schon für mich persönlich sagen, dass mir so die Nolan, zumindest die ersten zwei, richtig gut gefallen haben. Und, aber warum denn nicht? Wir hatten jetzt den Ben Affleck Batman, dann gibt es jetzt nochmal den Robert Pattinson-Batman. Und jeder hat halt so irgendwie sein eigenes. Und das finde ich halt eigentlich auch bei DC äh, ganz charmant, dass sie halt auch ihren Charakteren auch ja so verschiedene Facetten geben. Also, oder es zulassen. Sie könnten ja auch sagen, nee, wir wollen jetzt jeden so haben, wie er äh, in. in Nolans Batman war, aber das muss ja nicht mal sein, also ich finde es das schön, dass sie da so ein bisschen Diversität reinbringen und ähm, ich habe es ja auch hier in der Folge schon mal gesagt, ich glaube gerade diese Solo-Filme, ohne diesen großen Zusammenhang, ähm, das ist glaube ich so das, wo, wo Warner hinarbeiten soll, ich meine klar kann man dann irgendwann die Helden auch aufeinandertreffen lassen, aber ich würde das eher so lassen, jeder so sein eigenes Abenteuer, vielleicht dann auch wie jetzt bei Wonder Woman, letzten Endes auf eine Trilogie. Ich gehe mal stark davon aus, dass das dann der dritte auch der letzte sein wird, zumindest mit Gal Gadot, weil ähm, rein aus finanzieller Sicht das dann wahrscheinlich schon fast schwierig wird zu stemmen, weil, so wie ich gehört habe, bekommen die ja mittlerweile auch 20 Millionen Dollar Gage. Ähm, Ui. Und äh, ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also deswegen dann lieber so ein bisschen Einzelfilme, jeden so seine Reihe und man kann ja dann mit gewissen Andeutungen aus den jeweiligen Reihen dann alle nochmal aufeinandertreffen lassen, äh, wenn es denn passt natürlich, man, man muss das auch irgendwie sinnig ver verweben, dass das auch passt, aber jetzt nicht irgendwie gezwungen, wir müssen sie jetzt alle zusammenbringen, also das, das finde ich nicht mal zwingend notwendig. Jo. Ich
2: habe gesprochen, heißt es in The Mandalorian immer. Das,
0: das weiß ich. Das weiß ich schon. Okay. okay, So, gut. Äh, haben wir soweit alles durch? Ich ähm, denke, ja. Sind ja schon wieder ein bisschen abgetriftet, aber finde ich jetzt nicht ähm, so dramatisch. Ja, Ansonsten, wenn ihr nichts weiter auf der Agenda habt, würde ich sagen, beendet mal das Ganze für heute und hören uns dann äh, nächste Woche wieder mit Folge 7, wo ich auch wieder sehr, sehr gespannt bin, Gab, glaube ich, seltene Serie, wo ich jede Woche auf eine neue Folge gewartet habe. Also, bin mal
1: gespannt. Man wartet jeden Tag auf Spannung auf den nächsten Freitag hin. <lacht> ja,
0: genau. Auf jeden
1: Man guckt, er heute steht früh auf, aber oh, der Tag heute so viele Tage noch, äh, so lange warten.
0: <lacht> ja, <lacht> äh, ja, mich. Ja, es
1: baut aber innerlich auch so eine
0: Spannung auf. Also, das ist
1: mhm. was, was ich schon lange so nicht mehr hatte.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Also, ähm, das, das geht mir ähnlich. Also es ist ja eigentlich. ich ärgere mich eigentlich über jede Stunde, die ich freitags zu spät nach Hause komme und ich die Folge noch nicht sehen konnte. Und äh, freue mich dann umso mehr, wenn ich dann irgendwie nachmittag, abends mir die dann angucken kann und dann sagen, ja, boah, stark. Aber ich glaube wirklich, dass ich mir die dann, wenn die komplett gelaufen ist, nochmal am Stück irgendwann mal, wenn es dann regnerischer Tag ist oder so, äh, mal reinpfeifen werde. <lacht> reinpfeifen. <lacht> ja <lacht> irgendwie so auf jeden Fall aber äh, weil das das ähm, ja macht auf jeden Fall riesig Spaß die Serie zu sehen so Freunde, dann würde ich sagen beenden wir mal das Ganze für diese Folge, wir sind wieder gut in der Zeit würde ich mal behaupten für eine 37 Minuten lange Episode die wir besprochen haben, aber es ist einfach auch schön mit euch beiden darüber zu quatschen und zu philosophieren sehr gerne, sehr gerne und, äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder dann zu Folge 7. Timo hat ja schon ein, zwei Szenen gesehen. Wir nicht, René und ich. Aber naja, gut. Wir, wir lassen uns immer alle überraschen.
1: Ne? Den Link kann er gerne an die Gruppe schicken.
0: Ja, kann ja, er auch. Ich, ich sage auch äh. nichts weiter. Also, ich schwöre ein Ei darauf.
1: Ich bin
0: toll.
2: Das ist immer doof, wenn man sich muss ich sagen. Super, ich meine beruflich. So, ähm, reingehauen. Bis nächste Woche, liebe Hörerinnen. Und natürlich euch an, auch an meine beiden Recken hier.
0: Recken, Recken. Habe ich auch schon lange ja. nicht mehr gehört. Recken. Schöner, modischer Begriff, der auch wieder <lacht> in den Müll kommen muss. ja, ja. Recken. Ja, ja dann äh, sage ich mal, äh, macht's gut. Und wir hören uns nächste Woche wieder äh, bei der Flimmerkiste mit dem Recap zu Wandervision Folge 7. Uh, wir sind gespannt. Bis denn dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschö.